0: Der Klimawandel hat weitreichende Folgen. Unter anderem steigt der Meeresspiegel. und Dieser Anstieg wiederum bedroht das Weltnaturerbe Wattenmeer. Denn mit dem höheren Wasserstand fällt das Watt an der Nordsee immer seltener trocken. Das Wattenmeer der Nordsee gilt mit seinen rund 11.500 Quadratkilometern als weltweit einmaliges Ökosystem im Gezeitengebiet, das einzigartige Lebensräume und Arten beherbergt. Wie man künftig besser zusammenarbeiten kann, um dieses Wattenmeer zu erhalten, darüber beraten seit Monaten Montag, Vertreter von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden auf der 14. Trilateralen Wattenmeerkonferenz in Wilhelmshaven. Tobias Dolch erforscht beim Alfred-Wegener-Institut in der Wattenmeerstation Sylt, wie Klimawandeleffekte das Wattenmeer beeinflussen. Herr Dolch, was droht dem Wattenmeer durch den Klimawandel? Was passiert, wenn es immer seltener trocken fällt?
1: Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, die größten Bedrohungen für das Wattenmeer sind die Effekte des Klimawandels. Und herausragend dabei ist der Meeresspiegelanstieg. Und der wird bis zum Jahr 2050 ungefähr mit 50 Zentimetern ähm, veranschlagt. Szenarien bis 2100 gehen von 100 bis 130 Zentimetern aus, was dann dazu führt, dass der Meeresspiegel so hoch ist, dass die Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser nicht mehr ausreicht, damit äh, Wattflächen überhaupt trocken fallen können. Die wären dann halt dauerhaft überflutet und das würde halt einen großen Verlust an Wattflächen und an diesen einzigartigen Lebensräumen bedeuten.
0: Welche Konsequenzen hätte denn dieser Anstieg des Meeresspiegels für Mensch und Tier im Bereich des Wattenmeeres?
1: Ja, eine große Konsequenz ist halt, dass diese bedeutsamen Lebensräume, dass die halt ähm, verloren gehen. Und das sind nicht nur Lebensräume, wo Tiere und Pflanzen dauerhaft wohnen, sondern wir haben im Wattenmeer auch sehr, sehr viele, also Millionen von Zugvögeln, die hier im Herbst und Winter ähm, das Wattenmeer als Weide- und Rastgebiet nutzen. Und für die würden dann halt auch diese Weide- und Rastflächen wegfallen. Das hätte also fatale, dramatische Auswirkungen und hinzu kommt, dass das Wattenmeer auch eine große Pufferwirkung hat. Also auch für den Küstenschutz ist es elementar, weil es eigentlich sehr viel Energie von der Nordsee wird von diesem flachen, sandigen Wattenmeer abgefangen und abgepuffert. Und das klappt besser ähm, vom weichen, sandigen Watt, je flacher und je länger die Laufstrecke ist. Und wenn ich jetzt äh, viele Wattflächen überflutet habe, ähm, dann wird diese Pufferwirkung auch verloren gehen. Hinzu kommt, dass wir viele ja Küstenhabitate, Küstenlebensräume haben, wie zum Beispiel Salzwiesen, Seegraswiesen, wo man nicht nur eine sehr, sehr hohe Biodiversität und eine sehr, sehr hohe Produktion hat, eine biologische Produktion, die für viele Organismen im Wattenmeer ähm, essentiell ist. Deswegen haben wir auch sehr viele Organismen im Wattenmeer wegen der hohen biologischen Produktion, die davon profitieren. Aber ja, diese Küstenhabitate, die können ja entweder dauerhaft überflutet werden oder weg werden. Insgesamt ein immenser Verlust an Biodiversität und ähm, ja auch an Lebensräumen, die, wie sich herausstellt, hervorragende große CO2-Senken, also Kohlenstoffsenken sind.
0: Das Wattenmeer erfüllt also wichtige Funktionen und sollte deshalb unbedingt erhalten werden. Wie könnte man das Wattenmeer retten?
1: Ja, Meeresspiegelveränderungen, die hat es eigentlich ähm, historisch, geologisch betrachtet schon immer gegeben. Und normalerweise ist das so, wenn der Meeresspiegel steigt, dann verschiebt sich dieser gesamte Lebensraum Küste, der verschiebt sich landwärts. Und wenn der Meeresspiegel fällt, dann verschiebt er sich einfach seewärts. Jetzt haben wir gerade das Problem, dass der Meeresspiegel sehr, sehr schnell steigt, dramatisch schnell steigt. Und wir haben die Möglichkeit genommen, sich landwärts zu verschieben, weil wir dann nämlich vielfach Deiche gesetzt haben. Die sind eine starre Konstruktion, die unterbinden eine natürliche Dynamik und Entwicklung der Küsten und auch den Materialaustausch zwischen Küste und Hinterland. Ja, das Problem ist natürlich, dass sich Deiche nicht unbedingt entfernen lassen. Das ist schwer umzusetzen, schwer zu vermitteln. Eine andere Möglichkeit, über die man halt ähm, ernsthaft nachdenkt, wäre halt dem Wattenmeer so viel Sand zur Verfügung zu stellen, dass es mit dem steigenden Meeresspiegel quasi mitwachsen kann, dass es in die Höhe wachsen kann, sodass bei Ebbe doch noch die Wattflächen trocken fallen können. Bedeutet aber, dass man dem Wattenmeer künstlich Sand zuführen müsste.
0: Da reden wir wahrscheinlich von unglaublich großen Mengen an Sand. Wo sollen die herkommen? Sand ist ja sehr wertvoll und wird immer rarer.
1: Das ist tatsächlich halt das große Problem. Man hat mal geschaut, dass es irgendwie westlich von der Halbinsel Eiderstedt gibt es wahrscheinlich Gebiete, die in Frage kommen könnten, die auch außerhalb des Wattenmeeres liegen. Das heißt, man würde dem Wattenmeer nicht noch irgendwo an anderer Stelle Sand wegnehmen. Das Problem ist aber immer, was man bedenken muss, der Sand liegt da natürlich. Und wenn wir den dort wegnehmen, wird es auch irgendwelche negativen Konsequenzen haben, die jetzt noch gar nicht absehbar sind, was dann für Folgen drohen. Und außerdem wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer werden. Aber es ist halt die Überlegung, Sand zu nehmen, den in die Tidebecken zu spülen und dann halt über natürliche Strömungen und Gezeiten dann halt auf den Wattflächen natürlich ja, sich verteilen zu lassen.
0: Was sind denn Ihre Erwartungen und Hoffnungen im Hinblick auf die Wattenmeerkonferenz? Kann sie einen Beitrag zum Schutz des Wattenmeers leisten?
1: Das hoffe ich. Also in erster Linie erhoffe ich und erwarte auch, dass ähm, ja, die trilateralen Partner, das sind ja drei Länder, die ans Wattenmeer angrenzen, dass die sich auf gemeinsame Aktionen für einen wirksamen Schutz zum Wattenmeer einigen können und dass sie halt ähm, sich auf gemeinsame Ziele einigen können und koordinierte Aktionen vereinbaren. Weil wenn jedes Land quasi sein eigenes Ding macht, dann ist das nicht unbedingt zielführend. Man muss sich darauf einigen, wie schaffe ich es, Klimawandeleffekte abzumildern, wie kann ich mich an die Klimawandeleffekte anpassen. Und zusätzliche Belastungen, die sollte man auf jeden Fall eindämmen, wie zum Beispiel zu intensive Fischerei oder das Ausbaggern von Flussmündungsgebieten oder auch Gasförderung, was letztlich aufgekommen ist, ist nicht nur kurzfristig gedacht und kontraproduktiv, sondern im Moment fürs Wattenmeer fatal.
0: Wie bedroht ist das Wattenmeer und wie kann dieses Weltnaturerbe besser geschützt werden vor den Auswirkungen des Klimawandels? Darüber habe ich mit Tobias Dolch gesprochen. Er erforscht beim Alfred-Wegener-Institut in der Wattenmeerstation Sylt, wie Klimawandeleffekte das Wattenmeer beeinflussen. Danke, Herr Dolch, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.